0: El Plan Perfecto. Este es un cuento de la escritora venezolana residenciada en Estados Unidos, María Alesia Isturriaga, incluido en el libro No estamos tan locos como la gente dice. Narrado por Ara Álvarez, la princesa de este sapo. Apenas Miguel se fue al trabajo. Eloisa se dio un baño rápido, abrió el closet que estaba debajo de la escalera, sacó la maleta que escondía en el fondo y la montó en el auto. Revisó rápidamente la cartera para asegurarse de que llevaba su pasaporte, el boleto y el dinero de sus ahorros. Estaba segura de que él no iba a regresar hasta tarde, pero igual se apuró. No quería arriesgarse a que se volviera a buscar algo o que le dieran ganas de ir al baño uno nunca sabe qué puede cambiar en la rutina de alguien. El olor penetrante de ese perfume, que no era el de ella, le perforó el cerebro, pero se concentró en lo suyo, se puso los lentes oscuros para ocultar su ojo morado y siguió. Cuando ya estaba lejos de la casa, llamó al abogado y repasó con él todo lo que habían planeado antes de ir a cobrar el premio de la lotería. Después de años de maltrato e infidelidad, no quería compartir su nueva fortuna. En realidad no era tan grande, pero era suficiente como para escapar de esa vida jodida que llevaba desde hacía ya unos años. Por eso se asesoró con él y un administrador a ver cómo era la mejor manera de salir corriendo y resguardarse. Con mucho cuidado trabajaron la demanda de divorcio, el papeleo y el viaje a un lugar remoto desde donde lanzaría la bomba de la separación. En el camino pasó buscando a su mejor amiga, la que había sido su paño de lágrimas, la que la alentaba para que lo abandonara y que la entendía cuando le explicaba, entre lágrimas, lo duro que era escapar de un hombre maltratador y manipulador. Carmencita siempre estaba ahí en las malas, por lo que ahora también le tocaba estar en las buenas. Con ella celebró cuando se enteró de que había ganado la lotería. Con ella buscó la asesoría que necesitaba y ahora iban rumbo a cobrar el dinero que las haría libres por fin. Juntas pensaron en el lugar a donde huir y el negocio que iban a montar para no tener que depender más nunca de maridos ni de jefes. La primera parte del plan era ir por carretera hasta la capital a cobrar el dinero. Desde allá tomar un avión para salir del país y esperar en el extranjero el depósito del premio con el que por fin comprarían una casita y montarían un negocio. Por suerte, entre las dos tenían suficientes ahorros como para alquilar un carro, comprar los boletos de avión y aguantar las primeras semanas mientras le depositaban. Ya en la carretera pusieron la música de bebé. a todo volumen y arrancaron a cantar. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír, porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Tenían demasiado tiempo guardando el secreto de su fortuna, y ahora por fin podían reír a carcajadas y comenzar a celebrar. —No lo puedo creer, no lo puedo creer, gritaba Eloisa. —Pues créelo, humana, créelo, aquí no nos para nadie decía Carmencita entre risas. «Igual todavía tengo miedo. Hasta que salgamos del aeropuerto de Lisboa no me voy a sentir segura. Pero ya me hacía falta gritarlo. Soy libre, soy rica. Grítalo, chica. Grita todo lo que te dé la gana. ¿Te imaginas la cara de Miguel cuando llegue a la casa y se dé cuenta de que no estoy? Y cuando se dé cuenta que no tiene la cena servida, replicó Carmen, tratando de imitar la voz de Miguel». Como un mal presagio, de nuevo, el olor del perfume dulce y ordinario le estremeció el cuerpo y sintió miedo. Mejor dejemos los chistes para después, no quiero que nos vayan a pasar como en las películas, porque esos carajos tienen como un radar para detectar cualquier movimiento fuera del lugar. Bueno, tampoco es que somos Thelma y Luis, no vamos a andar por ahí emborrachándonos y disparándole a los tipos, nos portamos bien. Sin que sospechen nada somos solamente un par de señoras comunes y corrientes las carcajadas de las amigas fueron interrumpidas por el teléfono era miguel que nunca llamaba en el día un escalofrío le recorrió la espalda de Luisa. no se atrevía ni a contestar pero si no lo hacía iba a levantar sospechas y necesitaba el resto del día para poder escapar apagó la radio le hizo señas a Carmen para que se callara y atendió. El susto se disipó enseguida. Solo quería avisar que iba a llegar tarde porque tenía una cena con unos compañeros de trabajo y olvidó dejar grabando el partido. Le dijo, además, que le planchara la camisa azul para el día siguiente. Ellas sabían que esas salidas, en realidad, eran consumantes. —Tenemos más tiempo, amiga, tenemos más tiempo —gritaba emocionada Eloisa— cuando ese sinvergüenza llegue a la casa ya estaremos montadas en el avión y a lo mejor ni se da cuenta de que no estoy en la cama lo único que lamento es que va a estar conmigo antes de llegar a casa se reía Carmencita. igual tenemos que seguir siendo precavidas no quiero verle la cara a ese desgraciado más nunca en mi vida repasemos todo comemos en el carro los sanduchitos que tú trajiste entramos a la oficina de la lotería y hacemos los trámites, dejamos el carro que alquilamos en la agencia que está en camino al aeropuerto, no en la del aeropuerto, nos vamos a pie y una cuadra más adelante tomamos un taxi, chequeamos el equipaje y entramos de una vez a la sala de embarque, apagamos los teléfonos y los botamos en la basura, no usaremos las tarjetas de crédito sino los gift cards y efectivos. Así las dos amigas siguieron en el camino repasando los apuntes del plan perfecto que les permitiría llegar a Lisboa y de allí hasta Puerto, donde pensaba vivir por un tiempo mientras se resolvía todo el proceso legal. Trataron de dormir en el avión, pero fue imposible, la adrenalina no les permitió descansar, la cabeza de Eloísa pasaba de la emoción por una vida nueva al miedo de que pudiera salir algo mal, del dolor de todo lo vivido a la alegría de sentirse libre. Gracias por acompañarme. Para eso somos amigas. Ahora descansa y disfruta, Elo. Disfruta que te lo mereces. Ambas se acomodaron en sus asientos para tratar de conciliar el sueño. Libre y feliz se repetía a sí misma en voz baja como un mantra. Visualízalo, Eloisa. Libre y feliz. Libre y feliz. Cierra los ojos y siéntelo. Libre y feliz libre y feliz ya cansado un largo día Eloísa tomó una ducha caliente se puso su pijama favorita y sacó del cajón de la mesa de noche un boleto de lotería se dirigió a su pequeño altar lo vio, lo sobó respiró profundo cerró los ojos con fuerza y lo colocó debajo de su virgen de la milagrosa junto al arcángel Gabriel Miró a Miguel, que roncaba como un cochino en su cama, impregnada del ya conocido y repugnante perfume de su amante, y le rezó a la Virgen. —Vamos, virgencita, hazme el milagro esta vez, que ya tengo visualizado, paso a paso, mi plan perfecto. Con cuidado se fue a la sala a ver el sorteo en televisión, pero no, tampoco le tocó. Tratando de contener las lágrimas, regresó a la habitación. Al pasar por el espejo se encontró con un rostro golpeado y envejecido y se preguntó, ¿y si no necesito un plan?